0: Postcréditos presenta Game of Credits. Bienvenidos a Game of Credits, un programa de postcréditos como siempre yo soy Juan y los invito a que me acompañen durante la próxima hora y media para charlar del quinto episodio de la octava temporada de Game of Thrones. Vaya, la reina loca ha nacido, la reina loca ha nacido en los siete reinos y cuidado que está dispuesta a destruir ciudades por el trono de hierro. Increíble episodio, el quinto episodio de la octava temporada de Game of Thrones. Estamos aquí de vuelta en Game of Credits una semana más después de que la semana anterior no tuvimos un episodio, sin embargo el análisis slash opinión Slash este comentario, slash resumen, lo tuvimos el lunes y a día de hoy jueves estamos subiendo el análisis Slash resumen, slash, slash perdón, opinión, slash comentario de este quinto episodio denominado The Bells O como se traduce al español, Las Campanas Ha sido un capítulo extremadamente polémico en muchos sentidos Y evidentemente es algo de lo que vamos a comentar aquí el día de hoy porque creo que ha sido muy interesante ver cómo la gente ha reaccionado al episodio, sin lugar a dudas. Yo he de decir que me mantengo en una postura bastante ambigua, si se quiere, en el sentido de que hay muchas cosas que me gustaron del episodio y hay unas cuantas pocas que no terminaron de encajar conmigo, entonces me parece interesante todo esto y creo que vamos a entrar en detalle en cuanto a las reacciones y un poquito del análisis de ciertas cosas para... Intentar que quede claro ciertos temas, básicamente, que quizás a algunas personas se les escapan y hacen juicios demasiado temprano y antes de tener un análisis, yo diría, un poco profundo en cuanto a ciertos temas de la serie. Una vez dicho todo esto, vamos ahora sí que sí, sin perder más tiempo de entrarnos al episodio, diciendo que este, al ser el quinto episodio de la octava temporada... Solo falta uno. Solo falta un episodio y se acaba Game of Thrones. Se acaba esta serie que venimos siguiendo desde el año 2011, tras ocho temporadas. Y se va a acabar con un episodio de 80 minutos. Es decir, a los guionistas les quedan 80 minutos para terminar esta historia. ¿Lo conseguirán o no? Ya veremos. Pero en principio yo diría que, que bueno, eh, va a estar complicado que lo hagan bien. Eh, simplemente esto voy a decir, pero al final creo que me extenderé un poquito más... En lo que pienso que va a ser ese episodio final de la serie. En todo caso, vamos a empezar a hablar de este capítulo que ha sido escrito por David Benioff y Divi Weiss, creadores, productores ejecutivos y showrunners de la serie. El episodio ha sido dirigido y como lo ha hecho increíblemente bien Miguel Sapochnik, este director que, que ha estado presente en los mejores capítulos de la serie para mí. Pero en esta ocasión se ha desbordado completamente Sapochnik, lo ha hecho increíble. Ha entregado para mí el mejor episodio de la serie en cuanto a dirección. ¿Sí? Sin ningún tipo de dudas, sin embargo en ese tema nos vamos a entrar más adelante, no vamos a ahorita quedarnos tanto en ese tipo de, de opinión y en ese tipo de comentarios, sino que quiero directamente adentrarme al episodio como tal y en esta ocasión tuvimos la última batalla. De esta serie creo yo, al menos así lo pienso, igual y el último episodio tiene otra batalla y, y ya, no sé, no sé qué va a ocurrir O sea, el último episodio me ha dejado, tengo mucha incertidumbre de que va a ocurrir el próximo episodio Pero hasta el momento creo que esta ha sido la última batalla de, de la serie Y básicamente ha sido a Daenerys Targaryen y su ejército enfrentándose al ejército de Cersei Lannister y King's Landing por el trono de hierro. Vamos a hablar de cómo desembocó todo esto y para como siempre vamos a empezar con un pequeño resumen del argumento del capítulo, el cual está bastante corto ya que se basa básicamente en dos lugares nada más en Dragonstone, donde que Lord Varys intenta convencer a Jon de tomar el, el trono de hierro debido a la inestabilidad mental de Daenerys Targaryen, pero Jon se niega a traicionar a la que considera su reina. Tyrion le informa a Daenerys del complot de Lord Varys y es testigo de la ejecución de su. Su amigo es, es, es ejecutado con eh, Dracarys, básicamente, ¿no? Eh, Daenerys le dice a Drogon Dracarys y lo queman vivo a, a... bueno, quemarlo vivo yo creo que sería ser un poco bueno, ¿sabes? Lo hacen cenizas eh, con Dracarys y, y bueno, Drogon lo, lo, lo quema hasta las cenizas inmediatamente a Lord Varys por eh, el intento de, de, de traicionar a, a su reina, a la reina Daenerys Targaryen. Eh, posteriormente, Tyrion intenta convencer a Daenerys de que no queme King's Landing y que al amanecer, eh, bueno, al amanecer cuando va a atacar, le, le pide por favor, le ruega eh, que no vaya a incendiar King's Landing, que se mantenga calmada y que, y que... y que bueno, básicamente le propone un plan para que no haya ninguna guerra y que ella tome el trono pacíficamente. Tyrion está desesperado porque Daenerys no entra al trono matando a un montón de gente inocente. Entonces eh, Tyrion intenta craneársela a saber cómo conseguir esto. Y justamente en esta discusión, en esta conversación que mantienen Daenerys Targaryen y Tyrion Lannister, eh, Tyrion se entera de que de que Jaime ha sido capturado y que lo tienen de rehén ahí en eh, bueno en Dragonstone. Entonces Tyrion va inmediatamente a verlo en su celda y Después de enterarse de que lo han atrapado furtivamente, le dice que... Bueno, le termina convenciendo básicamente a, a Jamie para que se reúna con Cersei, de que se rinda y, y bueno, per, perdón, para luego convencer... A ver, me confundí completamente esta parte, la, la conversación que tienen Tyrion y Jamie Lannister, básicamente, básicamente, perdón, se centra en Tyrion diciéndole a Jamie. Que este, corra a Kingsland e intente convencer a Cersei de que se rinda. Mientras eh, haga, hace los arreglos para que sean contrabandeados hasta pentos en un barco. Tyrion tiene absolutamente todo planeado. Para esto Tyrion decide traicionar de alguna u otra forma a Daenerys. Porque es lo que termina haciendo. Liberando a su hermano Jamie. Como digo, con la intención... De que vaya eh, donde Cersei le diga que se rinda, que entregue el trono y que ellos escapen eh, a ver sin ninguna clase de problema a Pentos. Básicamente este es el trán de Tyrion, vamos a ver si funciona o no. Spoiler alert, no funciona. Este Vamos a, a King's Landing, donde que el día siguiente ambos bandos se preparan para la batalla. Jamie se infiltra en King's Landing al mismo tiempo que Arya y Sandor Clegane lo hacen con el objetivo de asesinar a la montaña y a Cersei. Daenerys llega con Drogon y destruye tanto la flota de Hierro como la compañía Dorada, lo que le permite a su ejército romper las puertas y entrar a la ciudad. Las fuerzas restantes de los Lannister se rinden, pero Daenerys eh, y bueno se rinden y aquí tocan las campanas. Recordemos que así se se este manifiesta que se han rendido, eh, tocan las campanas, sin embargo, Daenerys Targaryen, quien había prometido a Tyrion de que si tocaban las campanas, por favor, detengan el ataque, pues no le importó, siguió atacando, quemó toda la pinche ciudad y su ejército también dejó, no dejó de matar gente, básicamente, especialmente los Inmaculados. Jon intenta controlar a los del norte, sin embargo, pues eh, Grey Worm eh, lleva a todos, a todos sus sus súbitos, bueno no serían súbitos, a todo su ejército en todo caso, a seguir matando gente y a seguir matando gente por la reina Daenerys Targaryen, eh, bueno en todo caso después de, de que Daenerys eh, se niegue a aceptar el rendimiento, observa la fortaleza roja y recuerda todo lo que le han arrebatado a su familia y procede a quemar soldados, civiles, vivos, mientras el ejército aliado sigue su ejemplo y mata a todos en su camino luego Jaime mata a Euron Greyjoy mientras intenta entrar en la fortaleza roja para llevarse a Cersei de la ciudad Sandor convence a Arya para que renuncie a matar a Cersei y se enfrenta a su hermano en la montaña logrando darle la muerte a costa de su propia vida con sus fuerzas destruidas Cersei se reúne con Jaime e intentan huir pero son aplastados por un túnel de escape cuando un túnel de escape, perdón, colapsa Aria es testigo de la destrucción de King's Landing de primera mano y logra escapar de la ciudad con vida en un caballo, aunque realmente el tema del caballo sigue siendo bastante, eh, hablemos, eh, no sé, misterioso, porque no se sabe... Si es que esto fue alguna clase de visión, si Arya Stark murió y esto es como que es un simbolismo que se va al cielo, o qué diablos sucedió. A ver, yo no me decantaría tanto por esto de que Arya Stark haya muerto, porque yo siempre lo he dicho. Cuando en Game of Thrones muere un personaje, realmente muere, o sea, realmente lo vemos morir, y ya está. Nunca, cuando, a ver, nunca un personaje queda entre medias, nunca es como que se le cae una pared encima y... 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 Nada más nosotros deducimos que murió, no, eh, siempre se, se suele mostrar al muerto si se quiere, eh, bueno que en este caso no ha sido así, ojo porque tanto Jamie Lannister como Cersei Lannister fueron aplastados en el túnel de escape, pero a ver, es, es completamente lógico que murieron, aquí no hay forma de que se hayan salvado para nada. Aquí no era necesario mostrar, pero casi siempre Game of Thrones cuando un personaje muere, se, se muere de verdad, básicamente, se lo, se lo muestra muerto. En este caso Arya Stark yo creo que no, yo creo que no muerto, simplemente logra escapar en el caballo, pero sin ningún tipo de dudas creo que ese caballo... Puede tener alguna clase de simbolismo y hasta ahora no entiendo cuál puede ser, inclusive ese caballo puede ser eh, quizás Bran Stark, quizás está siendo controlado por Bran Stark, la verdad es que no lo sabemos. Tanto Bran como Sansa se quedaron en Winterfell mientras eh, John y el ejército de Daenerys y todos los ejércitos del norte viajaron para esta pelea, la cual ha terminado o ha desembocado en la destrucción completa de King's Landing y, y bueno... La verdad es que ha sido bastante lógico, el, el arco en sí de Daenerys Targaryen ha desembocado creo yo donde que tenía que desembocar en Daenerys volviéndose loca, eh, demostrando su, su desestabilidad mental y haciendo algo extremadamente irresponsable y, y bueno, así ha terminado y creo que era completamente lo lógico. Pero ahora que hemos comentado sobre el tema del arco de Daenerys Targaryen... Vamos a hablar de muchas de las polémicas que ha dejado este capítulo con Game of Thrones. Eh, mucha gente llamándolo el peor episodio de la serie o el episodio que llegó a arruinar Game of Thrones. Yo voy a ser muy honesto con todos ustedes, yo creo que no arruinó Game of Thrones este capítulo. Es verdad que lo lleva por un lugar quizás que no pone contentos a todo el mundo, pero es que es muy complicado contentar a todo el mundo. Ahora bien, eh, en ese sentido yo creo que no podemos decir que todo fue color de rosas y simplemente fueron decisiones que no pueden hacer feliz a todo el mundo, porque hay decisiones que evidentemente están bastante mal hechas y que en sí desembocan en, en a ver, desembocan básicamente en, en cómo a ver, eh, lo que estaba diciendo, que se me acaba de ir la idea, se me acaba de escapar la idea, pero bueno, eh, si bien es cierto el arco de Daenerys Targaryen desemboca en el lugar correcto, hay otros personajes que, o más bien cuyo, cuyos arcos, no terminan donde tenían que haber terminado y que en sí no es que haya sido porque a mí no me parezca que así debieron terminar los arcos, sino que eh, por un tema de lógica, por un tema de historial en la propia serie, no tenían que haber terminado así los arcos. Y voy a adentrarme en este tema hablando de Jamie Lannister y su arco. Porque me parece eh, quizás el caso más curioso de todos. Porque, a ver, aquí se les ha ido completamente de las manos el tema Jamie Lannister. Inclusive el tema Cersei Lannister. Aunque ese es un poco más entendible y ya voy a hablar del por qué. Pero vamos a hablar en primer lugar del tema de Jamie Lannister. Bueno, básicamente lo que ocurre con Jamie Lannister es que... Que se ha muerto... Por rescatar a Cersei Lannister. Muchos me van a decir, bueno, igual y si tiene sentido, pero es que no. En este capítulo hay una línea... Eh... Que cuando están conversando tanto Tyrion y Jamie en la celda de Jamie cuando es capturado en Dragonstone, Jamie le dice a Tyrion que a él jamás le importó a la gente, que no le importa absolutamente nada, que es básicamente un ser humano completamente egoísta y lo único que quiere es estar con Cersei, que eso es todo y que quiere irse con Cersei a donde tenga que irse porque él ama a Cersei. Ese punto, esa línea de ahí, causa todo lo que ocurre con el arco de, de Jamie al final. O sea, si es que Jamie no hubiese dicho estas palabras, si es que Jamie no hubiese estado dispuesto a hacer estas cosas, estaría vivo completamente. Sin embargo, dijo que no le importa absolutamente nadie más que, Jaime, que Cersei Lannister. En ese sentido, eh ocurre lo que estaba comentando del gran error en el arco de Jamie Lannister que es imposiblemente, a ver, que es completamente imposible de, de borrar recordemos la tercera temporada por un momento cuando este Jamie Lannister se abre con Brian de Thart y le dice que, que él mató al Rey Loco porque le importaba a su gente que él mató, a, 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 a bueno, sí, básicamente al Rey Loco porque no quería ver al Rey Loco incendiando a, a, a miles de civiles que a él eh, la única razón por la cual lo asesinó por la espalda y se ganó su sobrenombre este de Matarreyes fue porque no estaba dispuesto a ver a tanta gente inocente sufrir, ni siquiera, a ver, no es que ni siquiera, pero en especial a su familia. Entonces, eh, en ese sentido, el arco de Jamie Lannister se va completamente al carajo, porque eh, en este momento, en esta conversación de la tercera temporada entre Jamie y the Third, es como que el, el punto de inflexión en este arco de Jamie Lannister para cambiar de ese ser humano egoísta, eh, bastante narcisista, bueno, no sé si narcisista, pero sí completamente egoísta y egocéntrico, se, se, y, y bueno, básicamente arrogante y todas las cosas que ya conocemos de Jamie Lannister cambia en un personaje que, al contrario, se muestra bastante, eh, a ver, no sé, con un carácter bastante positivo ante el resto de personas, trata de ayudar, eh, trata de, de hacer lo correcto, básicamente. Y luego de la nada, Jaime Lannister otra vez parece retornar a ese momento de que a mí no me importa nadie, no me importa nada, no me importan los civiles ni los inocentes que se mueran, yo lo único que quiero es Cersei Lannister. Este es el arco que a mí más dificultad me ha causado creerme en esta octava temporada, o sea, cómo ha finalizado el arco Jaime Lannister me ha parecido completamente ilógico, pero completamente ilógico. No te estoy diciendo que no era posible para Jaime hacer esto, para nada, pero se siente completamente apresurado a hacerlo así. Y es más, ni siquiera apresurado, o sea, carece completamente de sustento este repentino cambio en el personaje de Jamie Lannister. Recordemos, Jamie ya se escapó, Jamie no estaba eh, a favor de Cersei por, por, por no mantener su palabra a la hora de defender el norte de, de los White Walkers... Y luego de la nada regresa, pero completamente la nada es impresionante a mí. La verdad es que me parece uno de los fallos más grandes de la serie completamente. Y es quizás lo que más voy a reprochar de este episodio. El arco de Jamie Lannister me ha parecido una auténtica babosada como ha terminado. Porque se les ha ido completamente en las manos. No han pensado en ningún momento de lo que ha sido esta serie. Es un error tan básico de continuidad. Que realmente te pone a pensar y dices, mmm, no sé, yo al menos me he replanteado que si el tema del vaso de Starbucks ha sido no accidente, o sea, a este punto ya me comienzo a replantear yo eso, porque vamos a ver, yo pensaba que en este tipo de cosas se tenía mucho cuidado, pero este capítulo me ha demostrado que no. Y aunque me dirán que esto es un detalle menor, yo creo que no. Jamie Lannister se ha convertido en un personaje que se ganó el cariño de muchos, incluyéndome a mí, y que lo terminen así, no me gusta para nada. Como digo, no por el... y a ver, no me gusta por el hecho de que me causa, a ver, eh, infelicidad si se quiere. No voy a decir tristeza, ¿por qué no? Pero vamos a decir infelicidad... De cómo termina el arco. No, digo que no me gusta cómo termina el arco de Jaime Lannister. Porque en sí traiciona los ideales y los principios que el personaje había tenido en los últimos episodios y en las últimas temporadas. Así que, por esa razón, yo no estoy nada contento por cómo termina el arco de Jaime Lannister. Pasando, en cambio, ahora a la muerte de Cersei. Es otro tema que a mí me parece muy, muy interesante. Del cual deberíamos hablar. Cersei, para mí... Eh... Era un villano mucho más poderoso que esto, o sea Cersei yo creo que era ese villano que imponía un miedo y un disgusto en los espectadores completamente único, que es muy complicado de conseguir, de cultivar, pero Cersei se muere de una manera para nada terrorífica, para nada satisfactoria si se quiere. Hay mucha gente que está hablando que este capítulo no tiene fanservice. Yo no me voy a quejar del fanservice porque Game of Thrones no es una historia, no es un, una serie de fanservice. Y está bien que no haya fanservice. Creo que en ese sentido fue eh, un elemento que le dio un toque único a esta serie desde el comienzo. Y eso me parece bastante bien. El tema es que aquí eh, creo que era necesario darles un poco más a los fans. Y, y en el sentido de que no creo que la historia de Cersei Lannister pueda terminar tan pobremente... Cersei no hizo nada en esta temporada, Cersei fue un personaje que quedó completamente en el trasfondo y que nunca representó una verdadera amenaza en esta temporada, algo que me parece ilógico sabiendo que Cersei Lannister era como que ese enemigo insignia, yo hace un par de semanas cuando fue el episodio de, de la pelea contra el Night King yo había dicho que no nos preocupemos, que no nos aloquemos porque a la final el Night King no es el verdadero villano de esta serie, Cersei Lannister es el verdadero villano de esta serie, ya no sé qué creer. O sea, a estas alturas yo ya no sé qué creer. ¿Quién era el verdadero villano de la serie? Ahora de la nada es Daenerys. O sea, en este momento creo yo que lo, las acciones del último episodio nos han puesto completamente en contra de Daenerys. Al menos a mí me ha ocurrido así. Yo ya no quiero saber nada de Daenerys. Lo vine comentando hace unos episodios también. Daenerys va a terminar mal. Daenerys a mí ya no me gustaba para nada el personaje. Eh, no en un sentido de que lo odie sino que en un sentido que el personaje ya no me inspiraba nada de confianza pero eso era para mí una enhorabuena para los guionistas completamente entonces eh, yo pensaba, mm, regresando un poco a lo anterior yo pensaba que Cersei Lannister iba a ser ese, ese gran enemigo y que esa iba a ser la gran gran, realmente la gran batalla y que ahí sí eh, hubiésemos tenido muchísima más tensión y si bien es cierto si sí hubo más tensión eh, no sé, no me gusta cómo termina ser Cersei Lannister así de fácil, así de sencillo O sea, Daenerys es verdad que planifica muy bien en la cosa No voy a decir que es inverosímil que Daenerys quemó toda la ciudad Y a toda la compañía dorada y la flota de hierro con un dragón No voy a decir que es ilógico Me parece muy lógico porque Daenerys sabía que tenía una sola oportunidad en esto Y yo creo que se ha desbordado en ese sentido Daenerys Así que me parece completamente lógico este tema eh, el Luego, eh, lo que me ocurre a mí es que Cersei Lannister se muere así, ¡pum!, de la nada. O sea, no hizo nada en este capítulo más que quedarse viendo cómo Daenerys destruye la ciudad. Mm, ya está, no sé, yo lo hubiese manejado de otra forma, honestamente. Hubiese buscado una forma de que si teníamos que llegar a este punto, se llegase por un medio lógico. Pero el tema es que al ser una temporada que ha ido tan apresurada en muchos sentidos, esta ha sido una de las cosas que más ha apresurado... Y de la nada nos topamos con un personaje que no tiene carácter, un personaje eh, que no tiene respuesta alguna y que se rinde fácilmente. No sé ustedes, pero para mí ninguna de estas cosas tiene sentido con el personaje de Cersei Lannister. Pero bueno, en fin, así ha ocurrido, así lo han hecho los guionistas y ya está, a estas alturas está plasmado. Luego me parece una idiotez que haya gente firmando peticiones para que HBO vuelva a ser la octava temporada. Mira que a mí no me puede gustar o a ti no te puede gustar o a mí me puede encantar y a ti no te puede gustar. Como sea que sea esto, eh, no pasa nada, que no le podemos pedir ese tipo de cosas a absolutamente nadie porque cada quien tiene su visión y aquí yo creo que han hecho, me imagino su mejor esfuerzo para hacer las cosas bien el tema es que a la final no les ha salido y ya está, hay que decirlo simplemente, pero pero luego de ahí a decir que todo esto ha sido un desastre y que este capítulo ha arruinado por completo la serie, me parece una exageración completa. A lo contra Al contrario, creo yo, ha sido el mejor episodio en cuanto a dotes técnicos se refiere. Ha sido el mejor episodio de la serie para mí, completamente. Nunca he visto una dirección, una fotografía, una banda sonora, un diseño de producción, un maquillaje, una edición tan buenas en Game of Thrones. Jamás la vi. Jamás la vi, este capítulo se ha desbordado en todo sentido con esto, pero en todo sentido, ha sido tremendo, ha sido increíble en ese sentido, a mí me ha encantado, realmente me ha parecido espectacular, efectos especiales también una auténtica locura en este capítulo de Game of Thrones y, y realmente luego que la gente venga a querer decir que que no, que este episodio ha sido una, una basura, que este episodio ha sido eh, el peor de la serie para nada, creo que se han tomado decisiones muy arriesgadas, algunas han funcionado, otras no, así de simple, pero si hablamos en eh, un tema técnico para mí es un episodio perfecto que no tiene ningún tipo de fallas ahora vamos a hablar un poquito más de lo bueno en cuanto a los personajes porque hay cosas muy buenas de la escuela cuales hablar, quiero uh, extenderme un poco más en lo que ya estuve comentando hace un momento ...con el tema de Daenerys Targaryen. Mucha gente está buscando cómo quejarse de dónde ha desembocado el arco de Daenerys Targaryen... ...quemando toda la ciudad de King's Landing. No me parece ilógico. Si bien es cierto, hace una temporada, o sea en la temporada 7... ...Daenerys dijo que yo no quiero gobernar cenizas... ...está bien que, no, que en ese momento lo haya dicho completamente bien... Pero de ese momento, hasta este momento, Daenerys Targaryen ha pasado por, una, por un camino increíblemente rocoso que ha perdido tantísimas cosas, entre ellos su mejor amiga, este su mejor amigo, su... Bueno, a lo largo de la serie perdió a su, a su al amor de su vida, perdió a su hermano, perdió a sus dos dragones, perdió a, a todos los dos Raki, perdió a... a muchos... A gran parte de su ejército peleando contra contra este, los, los, los White Walkers. Perdió uh, su, su derecho al trono. Perdió muchísimas cosas Daenerys Targaryen a lo largo de esta serie. Y todo esto me parece completamente lógico en cómo desemboca luego el, 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 el arco del personaje de, de Daenerys Targaryen. Que es básicamente volviéndose loca e incendiando toda la ciudad. Yo no me quejo para nada, en lo absoluto me puedo quejar aquí porque es completamente lo lógico, en todo sentido ha sido lógico que aquí termine, eh, o que de esta forma termine más bien el arco de Daenerys. Así que no me voy a quejar por eso, al contrario a mí me gusta bastante bien, me, me parece genial, me parece genial cómo, cómo esto se ha dado. Pero bueno, a mí me ha gustado cómo ha desembocado todo esto de Daenerys Targaryen, me parece que era el lugar idóneo y lo han hecho bastante bien, me parece a mí. Ahora, el tema está en que todo esto despierta mucha incertidumbre, porque dices, bueno, ¿y ahora dónde se dirige todo esto? ¿Qué va a ocurrir con el Trono de Hierro? ¿Quién se va a quedar con él? Bueno, ya King's Landing no existe, King's Landing son simplemente este, cenizas. A estas alturas, King's Landing son cenizas y nada más que puras cenizas, porque a Daenerys se le ha ido todo de las manos, ha matado un montón de gente inocente y la verdad es que se le ha ido completamente de las manos todo, se ha quedado completamente loca. Daenerys está en un momento mental impresionantemente malo, Tyrion se ha sentido muy mal por todo lo ocurrido y yo a estas alturas creo que Tyrion se está comenzando a plantear de que Jon Snow tiene que ser el rey de los Siete Reinos, luego que esto se termine dando yo no sé, el próximo capítulo será la respuesta a todas estas cosas seguramente. Y finalmente veremos en el próximo episodio quién se queda con el trono, el trono de hierro de Westeros, de los Siete Reinos. Pero bueno, dejando esta parte a un lado, voy a hablar de la última cosa que a mí en lo personal eh, era lo que más esperaba ver en esta serie en Game of Thrones. O bueno, al menos una de las cosas que más quería ver en esta serie y era justamente el episodio, o, o más bien la pelea entre el señor... Sandor Clegane y el señor, este... Vaya, se me va el nombre del otro. Ahora mismo, no me lo puedo creer. Es Sandor Clegane. Y, eh, bueno, la montaña. <risa> vaya, por Dios. Es que se, se me ha ido el nombre. Se me ha escapado el nombre ahora mismo. Deme dos segundos. Lo reviso inmediatamente. Este... Vaya. Vaya, 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 vaya. No sé. <risa> es... Sandor Clegane... Y... Vaya, ¿por qué? no encuentro el nombre de la montaña? Por Dios... ¿Cómo se llama? Eh, la montaña... A ver, es Sandor Clegane, es el perro... Y la montaña, ¿quién es? Vamos a ver... Bueno... No sé... Se me olvidó el nombre completamente de la montaña... Pero bueno... La pelea entre el perro y la montaña, vamos... Que era una de las cosas que más esperaba ver en esta serie... Finalmente se ha dado y estoy muy contento porque me ha gustado muchísimo muchísimo cómo ha terminado este el bueno en sí me ha gustado mucho cómo ha terminado el arco de los dos especialmente de Sandor Clegane Sandor Clegane el perro era o es más bien probablemente mi segundo personaje favorito de la serie Arya Stark que sigue siendo mi personaje favorito de toda la serie y, y luego Sandor el perro Clegane me parece impresionante o sea es sin lugar a dudas, mi segundo personaje favorito. Me encanta el personaje como tal. No sé. Me parece increíble. Me parece increíble como personaje. Y me gusta mucho. Así que bueno, honestamente me ha encantado todo este tema. Pero voy a hablar del arco. Y de por qué me ha encantado. Cómo se han cerrado el arco de Sandor Klein con su muerte. De cómo han. Bueno, de cómo. ...han resuelto en sí el arco del personaje... ...porque me parece realmente magistral... ...como lo han hecho... Eh, ...en sí, como ya conocemos... ...Sandor Clegane estuvo con Arya Stark... ...gran parte de la temporada cuidándola... ...intentando llevarla al Alto Jardín... ...este... ...perdón, no al Alto Jardín, al Valle... ...con la familia de su madre, ¿no? Eh, cuidándola e intentando ayudarla... ...en todo lo que pueda... ...este... ...para, para llevarla a salvo... ...con su tía, básicamente... Eh, en todo este sentido, en todos estos momentos, Arya Stark odiaba al perro, Arya Stark que siempre como que una de sus misiones ha sido matar al perro, pero siempre ha tenido una relación muy interesante como que de amor-odio que a mí siempre me ha encantado esa dinámica entre los dos personajes, pero especialmente me gustaba cómo colaboraba con eh, Sandor Clegane, cómo el personaje se transformaba en algo bastante interesante con Arya Stark. ...y eh, en esta última temporada se reunieron... ...después de mucho tiempo que estuvieron separados... Eh, ...me parece tres temporadas que, que no se habían visto... ...se reúnen para esta octava temporada... ...y el perro termina básicamente llevándose bien con, con Arya Stark... ...pues porque siempre se llevaron bien... ...pero cuando se reencuentran como que todas las diferencias que tenían... ...estuvieron a un lado... ...después de la guerra con, con los muertos... Tanto Sandor Clegane como Arya Stark parten hacia King's Landing hacia el sur para tratar de matar por un lado Arya a Cersei y por otro Sandor Clegane el perro a la montaña. El tema está en que cuando llegan ahí a, a punto o están a punto de llegar a sus objetivos el perro salva a Arya Stark y le dice que... Le dice que simplemente que no siga el camino de la violencia, que por favor no vaya con él, que no vaya a matar a Cersei, que, que, que no siga ese camino de la violencia porque si no terminará como él. En ese momento Arya se da cuenta de que lo que le está diciendo Sandor es cierto y le termina agradeciendo. Y al final cuando se despide San, eh, Arya Stark no le dice el perro sino que le dice Sandor, le dice gracias Sandor. Este momento se utiliza en la serie para humanizar al personaje y de esta forma, Sandor Clegane va a su destino, a buscar a la montaña, enfrentarse a él y matarlo. Después de una épica batalla, mueren los dos, básicamente porque, a ver, eh, básicamente Sandor Clegane no era ninguna clase de rival para el perro, eh, para, perdón, para la montaña, no era ninguna clase de rival, la montaña, vaya, con los dientes, cer dientes cerrados, ojo conmigo, con los ojos cerrados podía haber matado sin ningún tipo de dudas a Sandor Clegane. Y después de una batalla bastante intensa, bastante interesante, Sandor lo que decide es. ya que todos estaban en llamas, incendiándose y demás, decide botarse junto al. arrastrando a la montaña, más bien, a, a. a. bueno, al fuego, básicamente. A una, a una zona que estaba puro fuego. Eh, en la. En la parte de abajo de, de una de las torres de la fortaleza roja. Y los dos mueren ahí quemados. Y así se ha terminado el arco del perro cumpliendo su cometido, a costa de su vida, evidentemente, la, la vida, le ha costado la vida a Sandor Clegane, esto de, vengar, de vengarse, de cumplir su cometido, de ser una persona violenta y todo, le ha costado su vida, pero en todo caso, creo que ha sido increíble como ha terminado el arco de Sandor Clegane, a mí me, me ha gustado muchísimo, me ha parecido completamente, eh, vamos a decir, acertado el cómo han trabajado esta parte, porque estuvo bastante bien, estuvo bastante bien, y creo que muy digno para un personaje de, de estas características en la serie. A mí me ha gustado muchísimo honestamente cómo lo han hecho. Me ha parecido increíble. Y nada, en fin, yo estoy realmente bastante, bastante, pero bastante contento con todo esto. Falta ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer un pequeño recorrido de las cosas que todavía faltan por ver. Y que no sé si les dé tiempo en 80 minutos a los guionistas para mostrárnoslo. Eh, como digo, falta un episodio. El sexto episodio, adiós Game of Thrones, este domingo nos despedimos de esta fantástica serie que tanto me ha gustado, es momento de decirle adiós a la serie, me pone bastante triste esto honestamente porque ya no va a ser lo mismo después de este fin de semana, las cosas van a cambiar muchísimo si sí Game of Thrones, me... básicamente porque ha sido una serie tan buena y que, y que me esperaba a ver que yo la quería tener por más tiempo básicamente, pero bueno, se han dado así las cosas, es momento de que la serie se despida, se va a despedir este domingo, y en todo caso yo creo que estoy, no sé, con opiniones muy divididas de este último capítulo, mi veredicto final va a ser decir que ha sido un capítulo desde lo visual, desde lo técnico, espectacular, el mejor de la serie para mí en esos dos en esas dos, dos rúbricas, si se quiere. Pero en cuanto a ciertas decisiones, ni siquiera todas, ojo. Un, con las cuantas, unas pocas decisiones que han hecho. No me han terminado de gustar. Y ya está, está bastante bien. O sea, tampoco tenemos que... Tampoco es que te tiene que gustar todo para estar feliz, ¿sabes? Yo estoy feliz porque me han gustado muchas de las cosas. Y con eso creo que es suficiente, completamente suficiente. Así que bueno, honestamente no me molesta para nada. Me siento... Siento que he sido... Eh, correcto la forma en la que en la que han hecho las cosas, y en fin estoy muy muy feliz, me ha gustado mucho el capítulo como digo no lo he amado, ni, ni nada por el estilo pero me ha parecido básicamente algo que está bastante bien algo que está completamente acertado de, de por parte de la serie, yo creo que han terminado varios arcos de buena forma otros no, como lo he comentado, pero en todo caso siento que ha estado bastante bien muchas de las cosas, en fin eh, no tengo mucho más que decir. Vamos a adentrarnos en lo último que quiero hablar y es decir que a los escritores les quedan solo 80 minutos para terminar eh, el plot principal entre Jon Snow y Daenerys Targaryen, uno que ha quedado completamente en el limbo, que no sabemos qué va a ocurrir, estamos en la incertidumbre de esto. Tienen 80 minutos para explicar quién se va a sentar ahora en el trono de hierro o si es que lo van a destruir. 80 minutos para terminar los plots de personajes secundarios... ...como Tyrion, Sansa, Arya, Bran, Yara, Gendry y Bron. Tienen también 80 minutos apenas para quizás... Este, ...darles un final este, apropiado tanto a Sam... ...como a Tortmund, como a Brienne, como a Podrick... ...como a Grey Worm y ser Davos. También tienen solo 80 minutos para quizás... ...muy complicadamente... Darle una, una finalización a Ghost, a Nimeria, a la historia del hombre sin rostro, a la historia de la guardia nocturna, a Darion Aharis, a Drogon, a Robert a Robert Arryn, perdón, y a Mira. También tenemos solo 80 minutos, le restan a los guionistas para este, explicar si es que van a reparar la muralla. Les quedan solo 80 minutos. Para mostrarnos cualquier cosa de esos, les queda solo 80 minutos para explicar quién va a liderar las casas de Dorn, Las casas de... bueno, muchísimas casas, básicamente, porque de después de que tantas familias han muerto, pues les quedan solo 80 minutos para explicar quiénes van a liderar ahora estas casas. Les queda simplemente 80 minutos para quizás y solo quizás dar un poco de profundidad a la historia de The Night King. Y les queda tan solo 80 minutos para mostrar este que, que bueno que el invierno en verdad se ha terminado y ha llegado la primavera. En ese sentido, el tiempo está limitadísimo para los escritores, tienen muy poco tiempo para meter todo esto, encajar todo esto en 80 minutos en el próximo episodio, el final de la serie, y lo veo muy difícil que esto se pueda completar, que esto se pueda concretar, así que bueno, en todo caso vamos a ver si se da o no se da, de todas formas creo que no podemos decir que este último capítulo ha arruinado la serie... Yo creo que hay ciertas cosas mmm, que no están bien, que, que son descartables, pero en su mayoría creo que este último episodio ha sido grandioso, especialmente en la parte técnica, que vuelvo y repito, ha sido para mí el mejor de la serie, completamente el mejor de la serie para mí. Una dirección impresionante de Miguel Zapochnik, una banda sonora tremenda, una fotografía de otro mundo, todo todo, todo lo han hecho de una forma increíble y el episodio ha sido muy emocionante, una pelea fantástica, las batallas son grandiosas, en todo sentido esto ha sido un episodio realmente añorado creo yo y que y que ha estado bastante bien, me ha encantado, me ha encantado honestamente, a pesar de las cosas que, que me disgustan en cuanto a decisiones de los personajes... Más allá de todo eso me ha encantado el capítulo y estoy muy pero muy feliz y contento de que se haya dado de esta forma y no de otra honestamente, si bien es cierto se podía mejorar... Ya está, las cosas han dado y está bastante bien, no me molesta para nada, no es que ahora odie Game of Thrones y seguramente me vea la serie nuevamente apenas se termine, ya está, estoy muy feliz. En todo caso amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí, díganme qué opinan ustedes también por favor, quisiera saber las opiniones de ustedes, siempre es importante yo creo que hacer este tipo de retroalimentación y saber, vamos que si ustedes tienen otras opiniones está bastante bien igual. Cada quien tiene su propia opinión y está bastante bien, se respeta, no pasa absolutamente nada, yo siempre respeto las opiniones ajenas, igual forma espero que respeten mi opinión, nada más. En fin, muchísimas gracias por haberme escuchado, les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales, me encuentran en Twitter como arroba postcréditos, en Facebook, eh, perdón, arroba postcréditos 1, en Facebook e Instagram como arroba postcréditos 98. Pueden visitar también eh, la página web www.poscréditos.blog. Nos pueden escribir con sus sugerencias y comentarios al correo de poscréditos98.gmail.com. Muchísimas gracias una vez más por haberme escuchado. Como siempre, yo soy Juan y nos estaremos escuchando en la próxima. ¡Adiós!